0: E estamos de volta com mais um episódio do nosso querido Upcast,
1: o seu podcast de games e tecnologia. E hoje temos a Pandora aqui com a gente. Se apresenta aí, Pandora.
2: Oi, todo mundo. Eu sou a Pandora. Todo mundo chama de Pão, pan, de Pandora, mas é, oficialmente todo mundo me encontra por Pandora Caos. E eu sou streamer, oficialmente hoje atualmente na Twitch. Tenho 25 anos. Ah, eu sempre falo também que eu sou, eu sou uma, uma catarinense, mas que tem o um coração carioca, tanto que eu tô com o carioca, mas eu não consigo mudar isso. Então é isso. Brasil. <risos>
0: É isso aí, pessoal, como a gente falou, a gente tá recebendo a Pandora, ela é uma streamer da Twitch, mas conta um pouquinho pra gente, Pandora, como começou a, a, a tua entrada nos games, né, não profissionalmente, não como, como streamer, mas lá, lá desde criancinha, lá, pequenininha Pandora, lá jogando pela sua primeira vez.
2: Então, é a parte engraçada disso tudo que ninguém espera é que foi totalmente em influência dos meus pais em cima disso. O, desde que eu me entenda por gente, e eu lembre disso durante uns três anos, eu acho, se eu não me engano, posso ser errada, se minha mãe escutar, depois a mãe me dá um cotovelado, porque eu vou, fazer, vou falar coisa errada aqui, mas eu acho que foi por três anos, os meus pais tiveram um, uma lan house de videogame, que o pessoal tanto conseguia alugar é, alugar cartucho, quanto conseguia, lá tipo, é alugar durante X tempo pra jogar num console X. Aí eu lembro que tinha. Tinha, tinha Nintendo 64, tinha Playstation primeiro, tinha, aí tinha. tinha. Porra, tinha muita coisa, tinha Mega Drive. Então desde, desde, desde essa época começou a influência. O meu pai, ele ficou cerca de não sei quantas horas na fila pra conseguir comprar o cartucho dourado do Zelda, do Ocarina do Tempo que teve, ele e meu tio, e minha mãe lá revezando lá pra, pra dar conta pra ele trazer o, o cartucho. E aí eu lembro que é, eu jogava muito naquela lan house, eu jogava é, o jogo do Pinóquio que tinha. Eu, eu lembro só de uma fase, que é a fase do mal, já perto da baleia, eu não conseguia passar a baleia, porque eu tinha medo da baleia da minha mãe que passava pra mim. <risos> Mas a, a influência vem desde aí. A influência é grande em todos os gêneros. Não só em videogame, quanto na cultura nerd em geral. O meu pai, ele é totalmente viciado em é Aranha. Ele tem uma coletânea de HQs, assim, que se você empilhar, ele já empilhou, já. Dá quase a altura dele, de 1,80 e poucos, assim. Ele, ele, ele já empilhou, assim, deixou quase da altura dele. E a minha mãe também é mega fã de Star Wars. A minha mãe já fez já fez a... A Millennium Falcon, toda de 3D de papel, ela imprimiu todos os passinhos de papel assim, foi lá e fez a dobradura colada e tal, e papapá. Ela tem os action figures, ela tem os filmes, os Blu-rays, jogos da franquia. Minha mãe é tá totalmente viciada em Star Wars. Então, tanto a cultura de gamer quanto a cultura, uma cultura nerd em geral, veio dos meus pais já veio de berço.
0: Da hora. Então, realmente assim, cresceu ali, né? <risos>
2: crescer, crescer, inclusive os meus pais até hoje jogam jogam eles fazem campeonatos entre si, pra ver quem é que vai zerar primeiro o jogo X, eles estavam fazendo até esses dias, eles estavam fazendo Assassin's Creed e agora estavam fazendo The Witcher, só que é o jogo completo sem é, de, é, eles querem platinar né então quem fizer primeiro na né, dificuldade máxima platinado, eles fazem uma aposta entre eles, agora atual, não sei qual que é e a minha mãe saiu detonado quando ela era quando eu era pequena, eu lembro que ela saiu detonado. Não lembro ah, qual foi o motivo, mas, mas era uma coisa com Zelda.
0: Essa, essa época da, da Lan House, vamos dizer assim, né? Você tinha quantos anos, mais ou menos?
2: Eu tenho 25 anos. E eu era bem pitoquinha, nem estudava ainda. Sei lá, acho que isso aí ia pro prezinho. Ou antes do prezinho. Então eu tinha. É, eu tinha uns 5 anos, é. 4, 5. Eu lembro de flashbacks, assim, dessa época. Eu não lembro de muita coisa. Eu lembro de eu passando... Eu, eu, eu me sentia numa mesa de bar, tá ligado? Porque tinha uma geladeira, assim, com refrigerante. E aí, o pessoal ia lá, comprar refrigerante. Daí, eu ficava, às vezes, quando eu não queria jogar, eu ficava, pegava o um paninho, passava em cima do balcão. assim, ih, você quer Coca-Cola? <risos> Era mó <mais> legal. <risos> 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 eu sentia o barman do bar, assim. Pegava e arrastava Coca-Cola, pedia em cima do balcão.
0: Da hora. E, e aí, depois você foi pra escola, né? Normal. Continuou com essa... Com essa cultura ou, ou teve aquele, aquele período de, de rebeldia e loucura na vida e largou esse mundo e depois voltou
2: Então teve período de, de rebeldia e eu me arrependo amargamente desse período porque assim teve entre muitas aspas, o videogame em si eu não larguei entendeu mas eu larguei eu larguei assim um pouco das minhas culturas por exemplo eu, eu era super hiper, mega fã de Harry Potter. E eu sinto que lá na época que lançou Cálice de Fogo, eu tava meio distante da franquia, sabe? E depois... Não, Cálice de Fogo não, Enigma do Príncipe. Nessa época aí, eu tava meio distante da saga. E eu me arrependo muito, 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 muito. Porque deixei até, de, de, até de cinema pra assistir. E... É uma coisa que eu me arrependo pra caralho, porque hoje eu sinto como é que é o peso disso. Mas em relação a videogame, não teve fase de rebeldia não, porque nunca faltou videogame em casa. Olha... Quando não tinha videogame, tinha uhum. o computador. Então, era uma briga, porque era só um único computador. E o meu pai jogava Lineage, minha mãe Ragnarok, é e eu queria jogar Rosebuff. Então, era uma briga pra um computador. O único videogame que tinha nessa época lá em casa era o Gamecube. E quem jogava era o meu irmão. Ele jogava Mario Sunshine, minha é mais novo do que eu. Eu sou nove anos mais velho do que ele. Então, ele jogava Mario Sunshine, pequenininho, então, pra tirar do videogame, era uma pirraça. Então, eu ficava naquela PC que tá ocupado, pirraça do meu irmão que tá ocupado no videogame. E aí, eu acabei me distanciando um pouco nessa época por conta disso, porque eu não tinha como jogar. Todo mundo na casa jogava. Todo mundo na casa jogava. Então, nessa época aí, eu já entrei na adolescência. Então, tipo, meu pai, ah, vai estudar. Entendeu? Eu ficava de lado e eu fiquei muito chateada com isso então houve uma se houve uma distância houve por causa disso mas distância distância real real nunca teve tá,
0: largou largou o Harry Potter ali para ficar assistindo Rebeldes no SBT né não
2: desministro diabo rebelde na na verdade na verdade na escola para olha só eu era eu era a excluída da escola é né? óbvio todo mundo desse ramo tem que ser excluído na escola senão você não foi não foi real <risos> Se você foi, você tá errado, cara. Você não era pra estar tá aqui. Mentira. Todo mundo aqui é comunidade. mas Você <risos> errou
1: o clubinho, né? Você
2: errou o clubinho, exato. Você errou o clubinho. Então eu era excluída da escola. E aí todo mundo gostava de rebelde. E eu não gostava, eu era Sandy Júnior na veia, tá ligado? Sempre gostei muito, inclusive vi a live ontem, me esbarrei de tanto que eu chorei. Chorei igual uma criança, tadinho, me viu chorando aqui, ficou com pena de tanto que eu chorei. Ele chegou aqui pra brabo comigo, eu falei, não, eu tô chorando por causa de Sandy Júnior, eu tenho certeza, no não fiz nada, eu falei, é Sandy Júnior mesmo. <risos> Aí eu, eu era muito fã de Sandy Júnior. E na época começou a estourar o rebelde de ninguém mais queria saber de Sandy Júnior. Mas eu continuava querendo saber do Sandy Júnior. E aí eu queria... Comecei a, a ficar fã de Rebeldes pra eu me sentir parte do... Pra, pra, pras as pessoas me acolherem na escola de novo, entendeu? E aí a minha mãe até tipo... Você realmente gosta de Rebelde? Eu falei... Ah, gosto! Tem certeza que você gosta de Rebelde? Gosto! Então tá, eu comprei um cinto pra você do Rebelde. Um cinto lá daqueles tecidos de menininha que era todo de tecido. Que tinha um adesivo mega brega. Na, na fivela, é, comprei um boné pra você, uma bandana e não sei mais o que, aí eu, tá bom e aí eu usava aquilo, ia pra escola com aquilo, e as minhas ah, você gosta de Rebelde? Estão tudo aqui com a gente aí eu ficava, tipo, graças a Deus, mas eu ficava ao mesmo tempo me sentindo, todo mundo cantando as músicas eu só sabia o refrão, me larnaram, tá ligado? eu ficava me sentindo muito deslocada mas nunca gostei de Rebelde, sempre achei muito chato desculpa quem gosta foi uma
1: manobra unicamente social, né? só isso
2: é é, unicamente social. Mas a gente preferia o Sand Júnior. Inclusive, prefiro até hoje.
0: <risos> e aí, depois, é, chegou a fazer faculdade? ou, ou, ou não?
2: Cara, essa época da minha vida é muito conturbada. Porque eu nunca soube o que fazer na minha vida. <risos> Por isso que eu comecei a fazer live. É, ó, então, o que que acontece? Eu, eu... Minha família, assim, nunca teve, assim aquele negócio assim de ah, toma aqui uma mesada, toma aqui não, sempre foi tipo, a gente ganha isso, a gente tem que fazer isso aqui render entendeu? entendeu? Isso é bom, isso é bom é, uma família muito, muito humilde, tá ligado? nunca faltou comida na mesa mas também uma família super humilde meu, minha mãe, minha mãe trabalhava de balconista e o meu pai trabalhava hoje eles têm marcenaria, mas na época meu, meu pai trabalhava de ferramenteiro então tipo, não tinha assim nenhum dos dois tinha um salário maravilhoso e aí, o que que eu fazia? Eu queria ter as minhas coisas, né? Tipo, minha... eu não, não era aquela... Aquela... Eu, aquela pessoa, assim, que ficava... Mãe, quero aquilo, me dá... Percebendo que minha mãe não podia, então eu não ia ficar enchendo o saco, né? Aí eu comecei a atrás das minhas coisas. Então eu comecei a... No, no, durante o ensino médio, eu já comecei a trabalhar, fazendo aqueles trabalhos de meio período, de estágio de ensino médio. Já... Comecei a trabalhar muito cedo, na real. Comecei a trabalhar com os... 13, 14 anos é, na época eu podia, né hoje eu não pode mais, eu acho e aí, por causa disso minha faculdade foi um negócio assim muito tipo, o que, que eu vou fazer eu tô, já estou trabalhando nisso, obrigada cachorros pela participação é, obrigada por vocês continuarem opinando depois vocês falam, pode ser? aham, <risos> uhum, show é, tranquilo <risos> então, eu, eu, por exemplo eu comecei a estagiando numa escola numa, numa faculdade lá de.. Sou, lá de Joinville, porque eu sou de Joinville, Santa Catarina, ou rua nós nós. É, que era a assessoria tech. Ela tá até hoje de pé, que eu sei. Então eu trabalhava lá de estágio. Eu sei que todo mundo deve ter passado por lá, como dito de emprego, porque lá era todo mundo, tipo, todo mundo fazia estágio daquela negócio. E aí eu fazia estágio lá e eu, pô, eu pensava comigo, ah, mano, eu quero fazer isso aqui dá certo, né? Quero crescer profissionalmente, não sei o quê. Eu passei por praticamente todos os setores daquela faculdade. E aí eu pensei, mano, eu vou fazer recursos humanos. Cara, recursos humanos, todo lugar tem todo lugar tem, tem vaga, né? E não sei o que, cara. Os cachorros estão 100%. Você me desculpa. É, faz parte do vídeo, gente. Faz parte das minhas lives, faz parte de mim. <risos> e aí eu falei, vou fazer recursos humanos, né? <risos> uhum, fiz os seis meses tranquei. Porque eu fiquei uma merda. Aí eu fiz... Caralho, mas vocês estão muito empolgados hoje. Aí eu, aí eu tranquei, aí eu cheguei também a fazer fotografia e aí eu comecei a fazer é, estágio disso aqui. Só o que acontece? Me mudei pro Rio de Janeiro, do Alô, eu mudei pro Rio de Janeiro.
1: Gente, peraí, só pra eu me, é, desculpa, só pra me situar, até então você tava indo em Santa Catarina, certo?
2: Eu tava em Santa Catarina, e aí, por questão de um relacionamento, eu me mudei pro Rio de Janeiro. O que foi bom, que abriu muitas portas em relação a, a, a profissional, né, tipo, não em termos de live stream, mas, tipo, profissional mesmo, eu comecei a trabalhar... Só que, ao mesmo tempo, nessa época eu não conhecia Twitch, eu não conhecia, conhecia o YouTube, né? E detalhe que eu sempre quis, eu sempre quis fazer alguma coisa pro YouTube, desde antes de me mudar, desde, né, desde a época que eu, eu só, só assistia a galera né lá, no, lá atrás. Eu queria muito fazer conteúdo, mas por essas questões aí, né? Dos meus pais não terem condições, a gente não tinha nenhuma câmera. E também porque eu tenho certeza que se eu fizesse naquela época, meu pai ia pegar no meu pé. Ele fala pra mim hoje, não, não pegaria não, eu falei, pegaria sim, pai, eu, ninguém te engana. Hum, pegaria sim, cara, hoje ele, tipo...
1: Pô, você conhece seu pai, né?
2: Conheço, assim, conheço, pô, pai, minha mãe conheces, também, cara. sabe? Certeza que você chega na minha mãe e falar mãe, ele falou que não pegaria, não pegaria no meu pé, minha mãe fala, ah, tá bom pegaria no meu pé sim, então eu sempre quis desde essa época, mas nunca toquei pra frente esse projeto, fiquei tipo ah, nunca vai acontecer comigo, né, foda-se tá ligado, eu toquei pra frente e aí tá, daí em, beleza, Rio de Janeiro, né é, aí acabou que não, não deu certo esse relacionamento e tal e assim pulando muitos anos da minha vida daí porque tipo, vou pular, vou pular uma boa etapa da minha vida aí, porque daí foi só trabalho mesmo, tá ligado só trampei, só trabalhei, trabalhei como secretária, trabalhei como recepcionista, como secretária, como arquivista, como uma porra toda. E, tipo, sempre pensei nisso, sabe? Pô, eu acho que vou ficar pra sempre nessa área de administração. Então, eu cheguei a fazer secretariado, cheguei a fazer é, é, fotografia, na época que eu não sabia o que fazer na minha vida, mas, então, eu tenho duas faculdades trancadas, que é recurso, três, na verdade, que eu já chego lá. Recursos <risos risos> humanos e secretariado eu quase terminei é, e aí aí eu me mudei para São Paulo é, quando eu saí do Rio ó pouco antes de sair do Rio eu comecei a fazer live mas Não. em aqui era é aquilo só trabalhando e aí eu comecei a fazer live por quê porque como eu falei nunca deixei de jogar então aí já iniciando então como que eu como que eu comecei fazendo live foi isso na época eu tava tipo já morando um tempo no Rio, não, não, não expectava morar em São Paulo. Mas, tipo, nunca larguei videogame, como eu sempre disse, nunca, nunca larguei, né? Só que nessa época eu não tinha nenhum console, mas eu tinha um computadorzinho. Fraquinho ali e tal, mas eu tinha meu computadorzinho. É, então, comecei jogando Overwatch. É, assim, pra PC, sempre fiquei no The Sims, tá ligado? Porque eu jogava no console, sempre joguei no console por causa dos meus pais e tal. Então, aí eu, pra PC, eu jogava, tipo, jogos bobos, como The Sims, Viva Pinhata. Nossa, quem jogou Viva Pinhata, velho? Era, pra, era da Microsoft. Esse
1: eu não conheço, não, cara. Acho que
2: ninguém ouviu falar. Nossa, era um jogo de, farma de, de farmacia. De farmácia não. Era um jogo de, de farm, de fazenda, e, e você fazia casalamento entre os bichinhos, e você fazia plantação, mas era tudo, era tudo pinhata. Tantas plantas quanto os bichos, eles eram pinhatas. Era mó legal, era mó idiota. Depois depois dar um Google aí, Viva Pinhata, sério, é muito legal. Nem lembro isso aí, não. É, parece bobo, mas é muito legal. Era da Microsoft esse jogo. Então, eu jogava jogos como esse. Então, desse de Viva Pinhata... Nunca joguei um jogo mais... Nem, nem CS. CS, eu fui introduzida muito tarde pro CS. Entendeu? Então, aí, beleza. Aí eu, aí eu comecei a jogar Overwatch. O primeiro jogo que eu peguei assim, pra PC foi o Overwatch. E aí depois eu comecei a jogar CS, depois, sabe, todos esses jogos assim, o resto era tudo pra console. E aí eu, jogando Overwatch, eu conheci uma galera pela internet que, tipo, cara, me divertia beça jogando. E eles começaram a falar, pô, tu que lidera a bagunça aqui, cara, tu que lidera o negócio aqui, tu que bota a gente pra frente. Por que que tu não abre uma live qualquer hora dessa aí? eu fiquei, live, live. E é, mano, abre uma live aí, não sei o que. Comecei a procurar sobre onde cobraria live. Ah, no Twitch, não sei o que. Aí eu fui olhar o Twitch e pá, falei, caraca, que maneiro. Não conhecia. Menor ideia, só conhecia o YouTube. E aí, o universo se abriu pra mim nessa época aí, tá ligado? Isso foi em 2016 pra 2017. Então, não, fez mu não faz muito tempo, faz pouco tempo. E aí eu comecei a jogar Overwatch, e aí depois comecei a ver uns outros jogos e tal, e aí foi quando eu comecei a fazer live, e foi tipo um, um pá, um universo totalmente novo na minha vida.
0: E, mas aí é aquilo, você começou na Twitch e, e acabou migrando algum período depois, ou sempre foi Twitch e hoje tá Twitch até agora?
2: Hum, não, eu sempre fui Twitch, sempre tive um pouco de medo de migrar. Então eu sempre fui tweet.
0: E teu público, depois que você conheceu a live, né? Teu público, ele. É, eu digo até jogo e o e perfil da, da, da transmissão, né? É, ele, ele foi se, se amadurecendo, né? Conforme o tempo, ou seja, foi, foi algo natural? Ou depois você viu aquilo você falou: legal, aqui eu tenho um nicho e eu vou, eu vou focar nesse nicho?
2: Não, não. Eu tenho. Tem uma galera que é, tem uma galera que é nicho e tem uma galera que tá sempre comigo. Tem, eu digo assim que eu não, não, não posso te dizer a questão de, uma questão de porcentagem, mas uma, tem uma, tem uma boa parte ali da galera ali que é fixa, que se eu sei que se eu for fazer live no Instagram, a galera vai aparecer, sabe? Se eu deixar de fazer live na Twitch para fazer, sei lá, no Instagram, exemplo. Se eu fizer live no Dis, no Discord, se eu fizer live, o pessoal vai estar tá lá, sabe? Tem uma galera uhum. Entre que aspas, é, né? É, entre aspas. É uma aspas, galera fidelizada. Sim, é. sim.
0: É uma, sim. Galera, uma galera ali fidelizada no, contigo, né? Então eles estão ali não só pelo jogo, não estão só ali pelo hype. Estão é. ali já por você, né?
2: É um público fiel
1: isso. E, e Pandora, me, me conta um negócio. Assim, eu fiquei curioso. Falando já, indo um pouco mais no assunto da plataforma da Twitch, né? Como que você enxerga você que é parceiro, assim, é essa questão de você... É, tem situações em que algumas pessoas que fazem as lives, elas, elas acham mais interessante fazer um tipo de abordagem no sentido de você jogar o jogo que tá mais em evidência para chamar alguns cliques lá, né, do que você jogar algum jogo propriamente para você se divertir e tal, e curtir ali com os seus seguidores. É, como que você vê de alcance, assim, o quanto disso funciona mesmo, assim ou, na verdade não, na verdade é, é mais significativo, assim você consegue mais seguidores orgânicos, assim pessoas que gostam de você, curtem o que você faz, na verdade jogando mesmo o que você gosta ali, o que você tá autenticamente, né, vamos dizer assim se divertindo ali, curtindo, interagindo
2: cara, olha só, total meu ponto de vista aqui, não tô dizendo que as pessoas podem, tem que fazer isso ou, ou coisa do tipo, mas é o que funciona pra mim, e é o meu ponto de vista em relação a isso eu acho que é muito importante você jogar jogos em alta, sim, porque evidencia seu conteúdo, sim. Porém, as pessoas também elas compram muito sua essência quando elas assistem o seu stream, sabe? Você tá ali, você... Não tá só apresentando o jogo, mas você tá. Você, as pessoas estão ali também pelo seu jeito de abordar a live. E às vezes, por exemplo, eu, eu sou muito. Eu sou muito bagunceira, tá ligado? Eu sou bagunceira, eu, eu gosto de, de fazer a zona ali, entendeu? Então, é, as pessoas vão perceber com muita clareza quando eu estiver jogando um jogo que eu não esteja gostando. E porque eu não vou ficar com aquele humor maravilhoso. Eu testei isso, por exemplo, com Conan. Conan foi um jogo que, é, na ausência do GTA, né, quando o GTA RP deu uma despencada, foi o jogo que surgiu e, e que todo mundo começou a jogar e tal, e fez um efeito muito grande. Eu tentei jogar e eu não gostei e eu falei cara momento de eu jogar outros jogos de eu explorar outros jogos porque eu não, não vou no hype no momento que eu não me estiver confortável jogando o jogo sabe eu não gostava do jogo por motivos eu achava eu achava o void o, o void né o, o, o som do do bate-papo muito complicado de se entender a gente não, eu, não, não Assim, eu não consigo me concentrar em fazer as minhas coisas e em falar com o chat quando tiver muito, muita gente falando ao mesmo tempo. E lá tinha esse problema, então eu não conseguia me concentrar e me se sentia muito desconfortável, porque eu já me sinto desconfortável no RP hoje, porque eu faço eu faço live de RP porque eu gosto, eu sinto uma liberdade muito grande de fazer, então minha criatividade ali vai longe, e é, é bem isso, é um jogo de criatividade, né? E eu sinto muito isso no RP quando, tipo, eu tô muito focada no jogo, tá acontecendo milhares de coisas e eu não consigo dar atenção pro chat, eu fico tipo, cara, eu preciso falar com o chat e às vezes eu não consigo por causa do jogo, eu fico muito aflita com isso e é, já aconteceu tantas vezes a gente ficar tão imersivo nisso que eu esqueci que eu tava até em live tão imersivo que a gente fica às vezes, mas é isso também te, 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 isso acontece com você quando você tá ali confortavelmente no jogo, gostando do jogo que você tá jogando então é aí que eu acho que tá o limite de onde você precisa jogar você precisa jogar o hype uma coisa é você precisar e você acabar Acho que, assim, também tem aquilo, né? A pessoa que tá começando agora, ela precisa jogar a hype pra ela se lançar. Mas a pessoa, quando ela tá começando, também tem toda uma magia diferente, né? Então, pra ela ali, se ela, no começo, eu lembro que pra mim pra mim era assim, no começo a pessoa tá ali jogando com 15 pessoas no chat, já tá, tipo, caralho, que da hora! Tá ligado? Então, a pessoa, qualquer jogo que ela jogue, que vai começar uma pessoa ali, nova no chat pra ela, a pessoa fica a pessoa, sabe, ela fica cada vez... Parece uma pessoa, não digo nem número, mas é uma pessoa nova também. Sim. Parece uma pessoa nova, a pessoa já fica hypada pra caramba. Tipo, cada tem é uma pessoa nova me assistindo, que maneiro. Então, então tudo isso, pra pessoa que tá começando na plataforma atualmente, tudo pra ela é um hype, entendeu? então o jogo novo vai acabar dando mais procura pra ela e ela vai acabar ficando hype independentemente do jogo, eu acho mas pra pessoa que já está estabelecida na plataforma eu acho que a pessoa tem que jogar o que ela gosta mesmo, porque senão não dá muito certo mesmo é... não, não dá certo você fazer alguma coisa que você não gosta então, se você gosta de fazer live, mas você não gosta de jogo X pelo hype estar lá, não faz sentido na minha opinião
0: É, bem resumidamente assim, então é, é, é aquilo né Dá, fica de olho no hype, dá atenção pro hype, mas não, não sacrifica tua essência, né?
2: Exato, isso, não sacrifica tua essência. É porque eu falo pra caralho, então <risos> vai
0: ter... Não, mas podcast é isso, é, é saber levar, é, é tentar expressar da melhor forma possível, até que às vezes se prolongue um pouco ou não, mas levar pro ouvinte é, a, nossa, a nossa intenção, a nossa percepção... É, de uma forma diferente Que, por exemplo, a gente teve um, um episódio no passado aí, Que foi sobre impressão 3D e a gente recebeu o, o Murilo da 3D Kick Show é, Ele é youtuber, né? Hum. Ele tem um canal lá no YouTube E, e pensa assim Como que você vai falar de impressão 3D Sem ter imagem? É, entendeu? <risos> <risos> então é, é, é isso podcast é isso É, é natural
1: é... A, gente já, a gente já começa o jogo perdendo, né? Vamos dizer é. assim, porque a gente não tem um fator principal que é o apelo da imagem.
2: Né? É verdade. Ah, mas eu não gosto tanto de ouvir podcast, cara.
0: É. Podcast é um bichinho. Pica nas pessoas e já era.
2: Cara, quando eu andava de. Quando eu andava de metrô, velho, o podcast era meu amigo pra caralho, velho. Deixava meu novidinho ali, cara, era muito bom. Faz, na verdade, hoje faz tempo que eu não escuto um podcast, que eu não paro pra ouvir um podcast, porque eu fico muito triste, porque eu gosto. Mas... Cara, eu ouvia muito podcast, eu acho podcast muito gostoso. Hoje é mais por falta de tempo mesmo, mas é muito bom. E por falar em impressão 3D, cara, como é que pode um negócio ser resistente pra caralho? Eu já uma peça pra você ver na mão de impressão 3D? Cara, eu fico muito de cara, como é que, como é que pode, cara? O, o Rato, o Rato Borrachudo, já fez algumas impressões 3 deputadinhas ali pro PC e tal, e ele também já mostrou algumas coisas pra gente. Cara, pegando a mão, eu negócio que eu ficava, caraca, nem a é pau que isso aqui. Ó, é de impressão. É, é muito forte o produto, cara, é muito, muito doido. Eu nunca tinha parado pra... Nunca tinha visto, pessoalmente Quando eu vi, eu fiquei em choque.
0: É, não, quem... É, é outro bichinho também, né? Impressão 3D é outro bichinho. Depois você pega na mão, você fica abismado. Fala, como assim?
2: Cara, porque você acha que você é um negócio super frágil e não, cara. É um negócio muito resistente. Sim,
0: sim. E o eu queria te perguntar um pouco mais também sobre a plataforma Twitch, né? Uhum. A gente tem muita gente entrando hoje na Twitch. E hoje, assim, a gente que tá fora da Twitch profissionalmente, né? A gente vê... Um pouco como uma, uma, uma guerra mesmo ali. Você tem Twitch, Mixer, Facebook vindo forte agora também. YouTube tentou um pouco, não deu muito certo. Mas é, hoje, como profissão, vamos dizer assim, né? streamer profissão, Twitch ainda é viável? Twitch ainda é a melhor é, para se começar? Ou, ou, ou se você começaria hoje de novo, né? É, para onde você olharia? É, teria bons olhos, né? com plataforma.
2: Cara, eu acho que por ser uma das primeiras a Twitch acaba sendo melhor nesse sentido pra quem tá começando agora ou tal, por questão de visibilidade, cara muitos streamers grandes ainda continuam na plataforma e no momento ela, ela é de fato, acho que um, eu, a gente pode até provar isso com números, né, que a Twitch no momento é a plataforma mais visada. A gente, já, a gente já viu aí inúmeros streamers, assim, fazendo enquete nas redes sociais, tipo, ah, qual a plataforma que vocês mais assistem, e não sei o quê, pá, pá, pá. e as pessoas votam na Twitch, é, em questões de, de número, assim, é, em questão também de... de é, na portabilidade, mas acessibilidade, porque você vai assistir, é uma, é uma ferramenta que flui muito fácil no navegador de todo mundo, tem muita gente, tem, tem tem alguns né, ainda é, eu lembro que a Mixer no começo, hoje ela tá muito diferente, mas antigamente a primeira versão da Mixer era HTML5 então era muito pesado para navegador era muito complicado de você assistir então a Twitch tem essa facilidade de você conseguir ter essa acessibilidade, né é, é fácil de assistir, é fácil de você comentar é fácil de você interagir então, por isso que as pessoas acabam preferindo No momento o Twitch, né Em questão de acessibilidade Ela é a melhor que tem E para começar, com certeza, pela questão da visibilidade Também, ali a Twitch para Farmar público é muito bom
0: é, Eu perguntei isso justamente Porque Eu tenho a percepção, né, eu acabo vendo um pouco Quem tá querendo começar hoje Muitas vezes acaba olhando ali Ah, mas o Facebook tá pagando Um salário a galera Então eu vou pro Facebook ah, mas a Mixer tá, tá com promoção maior de bonificação. Cara, é, é assim. Eu, eu acho que é uma estratégia errada, né? A partir do momento que você já é consolidado, a partir do momento que você tem uma, um público bem fiel, assim, depois você pensa em grana. sabe? É, tipo, é a minha percepção, né? Que eu acho que, que deveria. Deveria correr. Porque. Eu, porque as pessoas se espelham muito, né, em, em casos. É, de transferências milionárias aí vamos dizer assim né de uma plataforma para outra e esquece um pouquinho da realidade né porque por mais que a, a Twitch ainda possa ser uma, uma boa opção hoje se você cuspir no chão você acha 10 nem né? porque não é streamer né uhum. ah porque então porque o pessoal só quer ver o lado do glamour Só
2: tem a ilusão <risos> de que streamer é um negócio né Batata, né? Ah, é super fácil, só jogar. E já ouviu muito isso, inclusive, de, 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 de viewers, tanto meus quanto do Todinho. Ah, você tava aí jogando, porque às vezes ele vê gente em live do, de outras pessoas, né? Ah, tu tava ali jogando, só, era só abrir live. Mas, gente, não é assim. Então vocês ficam se iludindo realmente por um falso glamour, Não é só sentar e abrir live, não. É, cara, live. Fazer live é um negócio que mexe com muita coisa do psicológico inteiro, né? Mas tu tem mais alguma coisa que você queria entrar nessa pergunta pra eu responder?
0: Não, era basicamente isso. E aí eu já ia puxar um, dar um gancho aqui, né? <risos> uhum. <risos> pra perguntar um, um pouquinho. Se você não se importa, é claro. De falar um pouquinho mais como é o planejamento pra uma live. Porque a gente, com o nosso podcast, a gente tem o um intuito. É um podcast de games e tecnologia, né? Uhum. É, quando a gente fala da parte de games, a gente envolve desde a parte de streaming até o cenário de esportes. E a gente sempre quer trazer. Um pouquinho mais do lado fora do glamour ali, vamos dizer assim, né? Então a gente tá trazendo uma galera mais do backstage, do, do cenário de esportes, para streamers. A gente quer entender um pouco mais sobre o dia-a-dia, -dia, um pouco mais sobre o, o trabalho de fato. Porque é, na, na nossa visão, é, a porcentualmente falando de trabalho, né? A live ali por si só é, é, é o menor dele, da menor parte, sabe? É, então se você puder trazer uhum. essa experiência e explicar um pouco como você faz a sua metodologia, lógico, né? não precisa entregar a cereja do bolo, <risos> mas explicar um pouco como você trabalha nesse sentido. E, então, e, antes... e, e Pandora,
1: desculpa, antes só de complementando aqui o que, o que o Antônio falou, também na sua mesma pergunta você pode até responder um pouco mais essa parte da atenção também, né? de como que você, que nem você já teve Sim. esse interesse por conta do YouTube e tal o YouTube é um pouco diferente, as coisas ficam gravadas lá, então pode ver qualquer hora, mas na Twitch tem a questão da atenção e tal, eu não queria usar a palavra concorrência, mas existe querendo ou não uma divisão ali, a não ser que você, sei lá, esteja uma pessoa assistindo no Smart TV, outro no celular, outro no videogame, sei lá mas existe uma, uma divisão Sim. de atenção ali, que aí queria saber também como que você trabalha com isso né?
2: Então, é, vamos lá, antes de responder as duas perguntas, eu só queria puxar um negócio assim, ali atrás que eu não consegui que eu queria pontuar que é a questão da, da, da pessoa é às vezes acabar dando preferência pro salário do que pro, do que pro público aí eu acho que é um ponto que também é, não dá pra gente falar assim porque enfim, eu, tipo eu conheço muitos estímulos, por exemplo, que real estão hoje em, fazendo live porque é, não consegue mais trabalhar devido a problemas de saúde. É, eu tenho um amigo meu, por exemplo, que tem ceratocone muito grave, o Sergank, eu sempre conheci ele de lá no começo. Então, ele tem ceratocone, então ele foi dispensado, ele não consegue mais trabalhar. E, pra ele, hoje, lá se tornou um emprego. E ele tem duas filhas, ele tem a esposa dele. Então, pra ele, hoje, seria... Cara, o salário hoje, pra ele, ia ser incrível. Nesse, nessas questões, eu acho que as, a, o salário... É, o salário acaba sendo assim, a tua a tua fonte de, meu Deus, alguma coisa vai dar certo, sabe? Então não só nesses casos como também as pessoas que já estão há muito tempo no ramo já estão há muito tempo no ramo e ela ou começaram muito cedo no ramo e por começarem muito cedo assim, eu digo cedo, às vezes até adolescentes, né? Tem muita, muita galera hoje que começou cedo, vou pontuar e os grandes, né? Lanzoca é, guastininho Phelps, essa galera toda começou assim praticamente na adolescência. Agora imagina se esses caras, é, se esses caras tipo chegassem hoje, hoje, sim, hoje e não desse mais nada para eles, assim, sabe? Tipo, acabasse tudo para eles. Os caras estão numa, numa auge da vida em que eles não é, apenas streamaram apenas criaram conteúdo, apenas gravaram vídeo. Então, o que eles vão fazer a partir de agora, sabe? É, muita gente começou nisso e acabou ficando nisso. Acabou, não aconteceu isso com eles, assim, sabe? Tipo, meio que ficaram... Como é, é que eu vou explicar? Eles não, não tiveram mais assim, tanta visibilidade. Mas eles ainda procuram estar na, na plataforma, né? Na plataforma ou... Ou no, digo, no YouTube, ou na Twitch, ou etc. e tal. Então, para eles também, esse, 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 essa fonte salarial fixa também é a fonte para eles, né? E aí, nessas questões, assim, eu acho que não tem problema a gente preferir o salário, né? Porque é uma questão de, de sobrevivência até. É, Agora, é Agora.
0: Você já tá estruturado ali como criador de conteúdo, né? Independente se você tá com um milhão ou se você tá com 100 mil inscritos, ou enfim, menos. Mas é, é, você já é consolidado como, como criador de conteúdo, né? A gente vê o, o, o streaming e o, o criador de conteúdo como um todo como uma profissão. E a gente uhum. também tenta evitar né, que as pessoas continuem com esse paradigma, com esse preconceito, falando que não, não é profissão. É só os caras lá que ligam a câmera, falam um monte de merda e tá ganhando milhões. Não, não é isso. Não
2: só as pessoas que falam que não é profissão, como também os próprios espectadores, né? Que às vezes não aceitam o um cara mudar de plataforma. Ah, porque você pulou de plataforma. Então, tipo, a, as pessoas que assistem também precisam ter um pouquinho, né, de, de, de coração nas horas e entender. Tipo, as pessoas às vezes estão tá mudando de plataforma porque gostaram certos problemas. Uhum. A pessoa não vai ficar no Twitter falando, cara, eu tô na merda, papalá, meu filho tá na bosta, lá, 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 mudar de plataforma. Ninguém vai falar isso, cara, porque a gente está, a gente está na plataforma, a gente não procura, não procura psicólogo na internet, a gente uhum. tenta entreter as pessoas. Então ninguém tá ali pra expor problemas. Então, acho que nessa hora acho que falta um pouquinho de, de carinho dos, do, dos, dos viewers, sabe por isso, que, por isso que eu achei importante pontuar isso, né? Uhum. Em questão de a pessoa mudar por questão de necessidade e tal. Porque às vezes a pessoa. O, o, o viewer tá ali, né? O viewer, o inscrito, ele tá ali, tipo. Ai, você de plataforma. Não, amigo, calma. Sabe? <risos> é uma questão que eu acho que é legal pontuar por causa disso, unicamente por causa disso e, e aí já partindo para tua, tua pergunta lá sobre como é que é o processo e tal velho é difícil é difícil porque mano, você primeiro, você se preocupa em ter um computador, você se preocupa, ó, vamos supor, durante muito tempo, durante, ó, eu faço live há três anos então, durante dois anos, eu trabalhava e streamava, trabalhava e streamava. Às vezes, trabalhava, estudava e streamava. Então, mano, totalmente difícil, porque ano passado eu cheguei a picos que eu dormia três horas por noite. E eu tava ficando ruim, eu tava ficando doente é louco. por causa vida
1: disso. Vida, vida mega saudável.
2: Só que não, só nas redes sociais. <risos> então, eu tava ficando até doente já por causa disso. Tipo, poxa, imagina, né? O teu corpo não tanca você dormindo três horas por noite. É... Então, é muito difícil. Então, você, você... Então, eu tinha que trabalhar porque eu ainda não conseguia sobreviver de live. Eu também tinha que estar sempre fazendo um upgrade no meu setup. Então... Né, tinha que pagar as minhas contas, pagava aluguel então, live, viver de live tava longe, e ainda é um pouco longe da minha realidade é, dá, mas é bem no aperto, sabe mas, na época, era fora de, fora de, de questionamento e... O problema, o problema é você iniciar, né você inicia, às vezes, mesmo que na merda, mas tu tá ali fazendo... Ah, travou, merda, chat, eu vou ter que reiniciar porque eu vou ter que... Meu PC travou, bugou a porra toda, eu vou ter que... Tchau, sabe? Então, você, você tá ali, mas pelo menos você, você volta apesar de você estar apanhando, você volta porque você sabe que tem um público te esperando então acho que o negócio é você começar, porque enquanto você não começa, você não tem um público consolidado você não tem público te esperando depois que você começa, você fica, cara, deixei as pessoas na mão porque eu não fiz live, não sei o que eu tenho esse problema até hoje, porque eu tô meio enrolado ultimamente, inclusive, desculpa galera, eu tô prometendo live todo dia, mas tá difícil
0: <risos>
2: é... assim, eu tenho
1: uma dúvida, eu senti um pouco no nosso papo aqui você chegou a mencionar bastante, eu acho, essa questão psicológica, né? Do, de você, enfim, você tá exposto o tempo todo. Aí eu queria fazer uma pergunta, já um pouco mais entrando nessa, nessa linha, assim, se tiver tudo bem para você. Como que é, se você já tenha, se você já teve algum tipo de, de, enfim, problema e tal, alguma situação dessa? Pra
2: caralho! Porque
1: é, é, é um fator, assim, deve ser bem agressivo, né? Porque você tá muito ali e tal. Como que você trabalha com isso? Qual, quais são as maiores dificuldades né, de alguém que streama, enfim... tá, tá tão exposto né, todo esse tempo... porque a gente tá num podcast aqui, beleza... né? a gente meio que não aparece e tal... mas eu imagino pra você como deve ser...
2: Então, é muito difícil... é difícil pra caramba... porque... tem muita gente aqui é, que, que, que não começa... ou que começa, mas... que não se sente realizado... porque não tem apoio dos pais... na grande parte das vezes... a gente vê isso muito, né... pessoal falando... Porque meus pais não apoiam e não sei quem que. Então, acho que o peso para essas pessoas até é até maior. Graças a Deus, no meu caso, tem apoio dos meus pais. Então, a pessoa, quando ela não tem esse apoio, se torna um peso muito maior. Porque, é, já entrando no que acontece comigo, você vive, você constantemente vive se perguntando, cara, será que isso aqui vai dar certo? Se não der, o que eu vou fazer da minha vida? Porque minha carteira de trabalho tá parada tem muito tempo. Porque, sabe? Então, você, você se você se questiona é, sobre sobre o teu futuro cara se, se vai dar certo se não e, e o negócio começa a apertar apertar as contas apertar então já teve assim dias que todinho ficou ali na cama comigo me dando me dando carinho porque eu tava tipo desacreditada de mim mesma sabe eu ficava não cara isso aqui não não vai dar certo isso aqui não é para uhum. mim é, e outra coisa também, cara, eu, eu tava com o cara totalmente bagunçado, né? E o que, que acontece? Eu tava com o cara totalmente bagunçado e eu tentando todo dia fazer ele ficar direitinho, acordar cedo, e dormir cedo, e acordar cedo pra eu pra fazer meu dia render, sabe? Eu tava, com isso, eu tava com essa meta na minha cabeça, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E aí tinha um dia que a gente ficava, sei lá, até as 5, 6 da manhã no RP. E aí eu acordava. E aí eu ia dormir, sei lá... É, fechava a live às 5, 6 da manhã, às vezes 7. E aí eu ia dormir às 9, às vezes. Porque tinha um negócio pra resolver no Discord. Acordava de tarde, eu ficava... Mano, caguei tudo. E aí o meu dia inteiro ia por água abaixo. Porque eu ficava, velho... Caguei já, sabe? Eu não vou mais fazer live porque já tô toda perdida. E não sei o quê. Cara, sabe, é um negócio assim que você vai se... Você vai se sabotando. Você vai se... Sabe? Você vai se botando pra baixo. Você mesmo se bota pra baixo. É muito um difícil isso. Porque... É uma coisa que depende de você, cara. Até, foi até Samara que publicou isso. Esses dias acho que foi no Twitter, acho que foi no Instagram. O seu sucesso e o seu fracasso são coisas que só dependem de você. Então, você, eu vi isso e eu fiquei... Caralho, isso é muito verdade, mas ao mesmo tempo isso é uma pressão muito grande em cima de você. Sabe? Então, eu, 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 eu pensava assim, mano, eu preciso, eu preciso fazer isso pra eu conseguir fazer aquilo, pra dar certo de fazer isso, e tudo isso aqui se encaixar e dar certo também. E se uma dessas coisinhas saísse fora do eixo, eu falava, fodeu, já não vai dar certo. Já eu caí tudo, já não tem mais por que eu tá aqui, por que eu tô aqui, o que, que eu tô fazendo aqui, isso que não vai dar certo, eu sou importante pra ninguém, sabe? Eu ficava, eu ficava nisso, sabe?
1: É um, é um equilíbrio muito delicado, né, porque muito. assim, a gente, imagino, você precisa, no fim das contas, assim, a gente sabe que a gente tem uma personalidade, os interesses e tal, mas você precisa agradar uma galera, né, não, você não precisa estritamente só fazer isso, mas você, numa certa medida, precisa também equilibrar sempre em produzir uma coisa que as pessoas tenham interesse, né, como a gente tava, tava bem falando aí um tempo atrás, uhum. e, mas também se sentir feliz, satisfeita, né, então é um equilíbrio muito, muito complicado mesmo, eu imagino.
2: É muito delicado, cara. Você... Tem, é, passam 500 coisas na sua cabeça, né? O que você Bem isso que você falou, a gente. Precisa equilibrar isso aí. E aí, às vezes, você... Tá jogando o jogo hype, mas o jogo hype não tá te dando aquele público. E aí, você... Você fazer não tá te fazendo diferença e você já fica pra baixo, é muito fácil você ficar pra baixo nesse, nesse, nesse ramo, extremamente fácil você ver uma coisinha assim pequenininha, às vezes dando errado e você já se desestrutura todo, sabe? É muito fácil então a questão psicológica cara, eu tô, grande parte do pessoal faz terapia velho, porque precisa manter a mente saudável, senão você não é difícil você seguir em frente, cara
0: isso porque é... a gente nem falou de hater, né?
2: <risos> Exato, cara Hater é um negócio complicado Ainda mais sendo mulher, velho Porra, às vezes é Eu tô lá no meu chat rindo bem legal Assim, papapá Me divertindo, não sei o que Daqui a pouco, trrr, um monte de piroca no meu chat É um inferno, cara Puta que Tipo, aí eu Aí eu fico naquela, velho que querem me mostrar a piroca, porra, pra mim, porra eu Não tem falta de piroca, não, velho Mas é uma coisa que me me desestabiliza um pouco. Querendo ou não, desestabiliza um pouco. Eu tento não perder ali, tipo, tento não mostrar que eu fiquei chateada, tento não mostrar pra, tipo, pararem, sabe? Porque se, o foda disso também é que se você mostrar que você ficou chateado, que você ficou triste, que você ficou irritada, aí é, fodeu, tá ligado? Aí tento dar a volta por cima, tipo, pô, quer mostrar piroca pra mim, porra? Eu não sei o quê, pô, pô, não sei lá, tá ligado? Pô, 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 pô. Aí... Mas é, é, é foda, é foda, é delicado. Então, eu, eu hate, porra, sendo mulher é foda. Você, você não, não existe, tipo, não existe. Até o WhatsApp recebe crítica, velho. Não existe a pessoa perfeita. Sempre vai ter alguém que vai estar, tá, tipo, às vezes, ou inveja, ou... Idiota mesmo, que ela fala merda, sabe? Não existe, não existe. Reiter vai ter sempre, e se a pessoa também não estiver preparada pra isso, também a pessoa vai ficar fodida na cabeça. Passei, que eu morava em Osasco, né?
0: Ô, louco, tá quebrada?
2: É, morava em Osasco, <risos> mora em Osasco, cara Vixe, cara, vixe Não foi no
0: Velozão, não, né?
2: Cara, eu mal, mal passei por Osasco, essa aqui é a merda Porque Lógico, eu trabalhava tá, pra tá, caralho, no... tá ligado? Não, não, não era... Ah, você
1: não perdeu
0: nada, então, para <risos> dar Não, o máximo que eu fiz foi pro
2: Calçadão e olha lá, velho
0: Porra, cidade modelo, caralho <risos> Comeu
1: um dogão?
2: Não, eu não gostei do dogão. Desculpa. Oi? Não gostei do dogão, é. Né? <risos> Ué, a não porra do dogante, a cenoura ralada. Eu fiquei, que isso, cara. Mas o Osasco é top. Osasco é muito bom. Eu gostei por caralho de Osasco. Eu morava, eu morava no Continental.
0: Ah, morava bem, pô.
2: Cara, mas eu não conhecia, velho. Eu fui lá no quinto andar, lugar, lugar mais barato que eu achei, foi lá, peguei, vi. Sabia nem de onde eu tava indo.
0: Morava na quebrada. Depois que
2: eu descobri que era legal. O mas eu, Mas eu não passava por Osasco. Só eu pegava o trem e ia pro, pra Vila Olímpia e voltava, teve. E era isso, mas nada. Mas enfim,
0: oh, ah. você vê como o Osasco é bom. É tão bom que o Pablo ele sai <risos> de Jandira pra vir pro Osasco.
2: Pablo? Ah, Pablo, tô ligado de Jandira. Jandira, Jandira, Jandira bagulho é bagulho louco. Cara, Jandira é longe. Não tô ligado que Jandira bagulho é bagulho louco.
1: É, 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 meio longe, é meio longe. Meio longe, mas, mas assim, a gente, né, gente. Tudo amigo aqui, né? É malandro de Carapicuíba? É, 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 um é um pouquinho mais acular. É bem depois, é, assim, né? Assim, tem Carapicuíba aí você vai mais acular, né? vai mais passando um pouquinho, aí você... Se você
0: tem ideia, chegou internet recentemente lá. Ele não tinha internet, ele vinha aqui para usar as É, pô, chegou esgoto, bom demais tratamento. Caralho,
2: é? real, real, real.
0: <risos> ele ia estudar, a gente estudava
1: junto. <risos>
2: Caraca, velho. Tadinho, achei que fosse meme, velho, mas é verdade.
0: Aqui, 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 é, aqui é uma tristeza, que cara. Que É zoado, é, é. tá na beira do inferno, assim.
2: Ah, eu nunca. Eu, nunca uma, uma, eu só passei. Passei, acho que o máximo foi pro Carapicuíba e eu passei de trem e eu fiquei. Caralho! Tá ligado? Foi isso?
1: Caralho, que cheiro de mijo!
2: Não, eu passei de trem, tava protegido dentro do trem. Mas eu fui pela janelinha, <risos> tá ligado? eu fiquei. Caraca, mano, tu. Tem, um, tem uma plaquinha lá escondida atrás das favelas, lá de bem-vindo a, a Carapicuíba. Eu fiquei, caraca, não dá pra ver a placa, dá pra ver mais as casuas. <risos> dá mais a quebrada em cima si do que a plaquinha. Lá no meio que tem lá, escondidinho. Bem-vindo a Carapicu Cacete, mano. Pesado pra tá ver.
0: Eu não tô acreditando nisso. Você ainda não conhece os campeonatos amadores da IFTV? É a melhor transmissão de campeonatos amadores de toda a internet. Com os campeonatos da IFTV, você pode mostrar ao mundo todo o seu talento. Se é pra ser pro player, tem que ser na IFTV.
1: Estamos, infelizmente, encerrando mais um episódio do nosso podcast. Pandora, eu queria agradecer de coração né, ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. É, valeu pelo papo, foi muito legal. Agora, nesse trechinho final, a gente vai abrir aí para você brilhar. Né? É, pode comentar aí com, como o nosso ouvinte te acha, suas redes, seus projetos, o que, que tá para vir de novidade, faça o seu jabá, o espaço é teu
2: tá bom, fechou, então eu queria agradecer pelo convite aí, foi muito bacana eu acho legal a gente sempre explorar o universo do, dos podcasts muita gente, assi... muita gente assiste, não, muita gente escuta, assiste é complicado, né muita gente escuta e existem muitos muitos canais de podcast que estão iniciando é... então acho que é muito importante o pessoal explorar bastante, né, então obrigada pelo convite com certeza eu vou Vou ajudar aí a compartilhar o, o, o conteúdo de vocês. E vocês me encontram nas redes sociais por Pandora Caos, principalmente na Twitch. O problema é que teve gente, tanto na, na, no Twitter quanto no Instagram, que não usam as suas contas, que roubaram o meu Pandora Caos sem um underline. E eu não tenho verificado pra eu pedir, sabe? Então, pô, eu tô muito chateada. Então, na Twitch, você me encontra com Pandora Caos... No, no na, na Twitter e no Instagram tem o um underline entre o Pandora e o Caos, né? Então, inclusive, depois eu parei pra pensar, eu fui muito burra de não ter colocado o underline no, no final, né? Tipo, Pandora, Caos, junto underline no final, né? Eu fui muito burro né? Eu acho não. Porque quando a pessoa dá, dá, vai dar o search, ela acha que é mais facilidade se não tiver um underline. Ah, tá, Entendeu? Eu, depois que eu parei pra pensar nisso, eu fiquei, pô, agora eu já fiz todos os meus cartões de visita, já tá tudo no. sabe? Porra, mó rolê. Então aí então você me encontra por Pandora Caos ou Pandora Underline Caos nas redes sociais. E o projeto que tá por vir agora é o meu Youtuber. Vou começar a postar as coisas no YouTube. Eu vou. Já tô com. Já tô aí com o meu editorzinho lindo na Açura aí me ajudando. Então, brevemente aí, no início teremos um vídeo por semana e depois, se Deus quiser, amém, se Jesus me ajuda, eu vou tentar fazer três vídeos por semana quando eu conseguir. E lives costumam ser de segunda a sexta, às vezes eu começo mais cedo, mas tende a ser final de tarde pra noite na Twitch, é, nos domingos eu tento não fazer live Porque eu tento tirar pra tirar com a família Pra tirar com, com todinho Inclusive, beijo amor da minha vida É... E... E aí você consegue Ver toda hora que eu for postar live Que eu não vou começar a live e tal Você consegue acompanhar pelas principais redes Que eu posto pra caralho na minha vida Que é Twitter e Instagram Lá eu tô postando toda hora tudo ó, O gato riu, achei lindo, postei um payday, que engraçado, foi legal, postei. Qualquer coisinha lá, tu vê, tu lá. E é isso. Me promovi. <risos>
0: <risos> legal, obrigado por ter aceito o, o nosso okay, convite. Que né? é, foi um prazer ter te recebido, um papo muito legal. É, é aquilo que a gente falou durante o episódio, né? A gente tenta trazer streamers, é, gamers, donos de equipe a gente tem que traga uma galera nesse cenário gamer aqui pra, pra tentar desmistificar um pouquinho tirar aquela imagem ruim até, até dos pais vamos dizer assim, né, da galera que, que tá começando hoje pra essa próxima geração conseguir entrar nesse segmento um pouco, de uma forma um pouco mais saudável, né não, e não se iludir tanto e ser um pouquinho mais realista com, com o que a gente tem de mercado, porque pra gente isso é mercado, isso é profissão, é... Você hoje pode estar trabalhando com uma outra profissão e fazendo streaming, fazendo o que for, criando conteúdo. Você tem dois empregos, você não tem um só. Né? Então a gente tenta. E é um emprego, é, exato. A gente tenta é. seguir essa linha. Independente se entra 10 reais no final do mês, é um emprego, cara. E lida com o Tá um no emprego. meu LinkedIn,
2: inclusive. Eu coloquei no meu LinkedIn <risos> então, que eu sou. que eu sou criadora de conteúdo, cara. Pô, eu tô muito. Cara, tá vendo? É porque é um emprego, é? velho. Muito bom. É isso.
1: Lógico. Todo mundo
2: que trabalhou comigo lá, trabalhei com muito advogado, cara. Eu, tra eu trabalhava na secretaria de advogados, né? Todo mundo que, que tá lá nas minhas redes, olhava, falei, que merda que ela tá falando, velho? Mas é porque ele não, não, não entende a profissão, entendeu? A coisa... Inclusive, quando eu falei pra essas pessoas que eram advogadas, o que, que eu fazia e tal, por fora, todo mundo ficou assim, que é coisa de criança. Mano, eu mudei a cabeça de muita gente naquela advocacia, cara. <risos> inclusive, inclusive... Já me chamaram pra reunião pra debater sobre. Cara, a gente precisa entender porque tem um caso assim, assim, assado. E não tem, eu preciso entender o que, que precisa que você explique que, como é que é a situação toda. Então já, já ajudei casos advocatícios nesse ramo do Brasil. Tá né Então, olha só. O cara que falou que eu era aqui, que era coisa de criança, eu fui lá, provei pra ele, não só dar um caso pra ele, como eu tive que explicar pra ele entender totalmente com outra, outra seriedade o que, que é o né? O criador de conteúdo no geral.
0: Bom, acho que é isso, pessoal. Obrigado por ter ouvido a gente até aqui. É, se vocês curtiram a, a, a Pandora, segue lá nas redes. Se inscreve aqui no nosso por feed. Por favor, que tá é, Olha nosso blog, olha nossa lojinha. <risos> tá tudo aqui na descrição. É, obrigado por ter ouvido mais uma vez. E até mais, pessoal. Falou. Até semana que vem.